0: El vuelo debe hacer escala en Lima, pero hay mal tiempo, así que sobrevuela algún lugar cercano durante una hora y media. En el viaje estuve hablando con Harry, un gringo que habla muy bien el español. Venía de Colombia hacia Perú. Estaba nervioso cuando despegamos y yo le hice algún comentario para que se calmara. Sonrió con vergüenza y me dijo... No puedo hablar ahora, no ayuda. Una vez el vuelo se estabilizó, pidió un whisky. Me preguntó si yo quería algo. Nada, le dije, estoy bien. Estaba muy nervioso. Se aflojó la corbata, cerró los ojos. Gra gracias, gr gracias, me dijo. Llevábamos volando tres horas y ya nos habíamos contado varias cosas. Él estaba trabajando en Colombia con una petrolera, Ah, este es el que nos viene a saquear todo y se larga, gringo malparido, pensé. Después me di cuenta que es él quien pone las multas para sacar más de lo permitido y declarar menos de lo que sacan. Él es el ente que inspecciona, que no saquen tanta plata como la que ya nos sacan. Y entonces me tranquilicé y le perdoné la vida. Después empezamos a hablar de literatura, de todos los temas posibles para evitar el tema político. Un copado el gringo, la verdad. Decidí perdonarle un par de comentarios que supongo que la culpa la tiene el idioma. Me dijo, eres muy fácil. Y creo que quiso decir que era fácil hablar conmigo. Después me dijo que las colombianas eran más bonitas que inteligentes. Creo que quiso decir que éramos bonitas e inteligentes y prefiero no dar más ejemplos. Él se acababa de divorciar. Se casó con su novia de toda la vida. Llevaban, llevaban tres años de casados y se divorciaron y no quiso entrar mucho en detalles. Menos mal, odio los sentimentalismos de los extraños. Un copado el gringo, la verdad. Se reía fuerte, muy fuerte. Yo le conté que estaba acostumbrada a viajar, pero que siempre me daba un poco de cosita algunos movimientos de los aviones. Un excelente conversador, ya lo dije, un copado. Cuando entramos a Perú, el avión empezó a moverse con fuerza. Siempre pasa lo mismo, es la cordillera. La última vez que volé por encima de la cordillera, el avión cayó. Fue un desastre. Morimos en el acto. Nos encontraron a los días, así que pasar por la cordillera siempre me genera algo de nerviosismo. No son buenos recuerdos, obviamente. Nadie se muere en las vísperas, dicen. Bueno, no fue mi caso de morir en las vísperas. Yo morí en la víspera. Además, ese dicho es mentira. Si vamos en un avión, seguro no serán mis vísperas, pero sí la de alguno que vaya ahí. Y si le toca a ese, nos toca a todos. Un dicho desafortunado, la verdad. Bueno, en fin, el gringo se puso muy nervioso, trató de que no se notara, pero en cuanto se movía con más fuerza el avión, Harry dejaba de hablar. Yo le pegaba otro trago al té que había pedido, esa costumbre imbécil de no quedar como una alcohólica cuando en realidad lo que quiero pedir siempre es ron. Yo le conté de mi experiencia con la cordillera, pero Harry ya no me escuchaba, estaba muy concentrado en no morir. El capitán, anuncia que debía aterrizar en un lugar X porque el aeropuerto de Lima permanece cerrado por mal tiempo. Así es como aterrizamos en Chiclayo, Perú. Hasta que la situación en Lima se tranquilice y podamos retomar nuestro itinerario, el aeropuerto de Chiclayo va a ser nuestra salvación. Estamos encerrados en el avión durante dos horas, en la pista de ese aeropuerto que se ve muy pequeñito. ¿Dónde estamos? Miro por la ventana llueve, la gente ya está nerviosa, el aire del avión se ha puesto muy denso yo miro por la ventana y le estiro la mano a Harry para tranquilizarlo él me agarra la mano con fuerza miro por la ventana, canto canciones bajito, Harry respira profundo, se ha transpirado todo su traje, se sacó la corbata, el saco y se, los, se desabotonó los primeros botones de su camisa yo sigo cantando bajito Shh, cállate, me dice la señora de atrás. Perdón señora, estoy tratando de calmar a mi compañero. Bueno, a mí me estás poniendo nerviosa, cállate ya. ¿Por qué la callas así? Dice alguien atrás, porque ya me tiene mamada con esa vocecita. Miro a Harry riéndome de la discusión de atrás y el color de su cara ha cambiado mucho. Pasó de ser ese blanquito de cachete colorado a un tomate en el horno a punto de estallar. Lo empiezo a abarnicar con las instrucciones del avión. Él me aprieta la mano muy fuerte y respira agitadamente. Llamo al asistente de vuelo. Disculpa, ¿podés traerme agua fresca? Disculpe, señorita, no estamos ofreciendo servicio a bordo por el momento. Bueno, vas a tener que traerme algo porque mi compañero se está sintiendo mal. Harry se está poniendo morado. Dale, Harry, no te mueras acá, que quiero llegar a Lima hoy. Respira, 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 gordo, dale, tranquilo. Respira, respira profundo. ¿Tomas alguna medicación? Le aflojo el cinturón de seguridad. Señorita debe permanecer sentada y con los cinturones puestos. Tráeme agua o algo. El gringo está mal, dale. Un médico, empiezo a pedir. Un médico, ¿algún médico en este avión? Siéntese, señorita. ¿Cuál siéntese? Consígame un médico que este tipo se paletea en el avión y va a ser su responsabilidad. Un médico, un médico, por favor, empieza a gritar. Harry está violeta. Las venas de la cara empiezan a notarse cada vez más y de repente empiezan a romperse las venitas de la cara. Harry ya no es un gringo rosadito, claramente. Viene una mujer de atrás del avión corriendo. Soy médica, soy médica, permiso. ¿Qué le pasó? Estaba muy nervioso. Empezó a respirar agitado, a transpirar mucho y ahora está así. Pongámoslo en el piso. Necesito una superficie plana. Le toma el pulso. Este hombre necesita asistencia médica ya. Llamen una ambulancia. ¿Tiene un desfibrilador a bordo? Mm, que yo sepa no, responde el asistente. Recuérdenme, por favor, matar a este tipo cuando todo esto termine. Harry deja de respirar y parece dormido. Nena, vas a tener que ayudarme. Tu novio se nos va. La médica empieza a hacer esas cosas en el pecho con los brazos y a contar. Cuando ella me diga, tengo que soplar en la boca de Harry. Mientras tanto, el asistente salió a avisar el capitán que tiene que llamar a una ambulancia. Yo hago lo que me dice la médica y estamos en esas mucho tiempo. La médica está exhausta y yo. Bueno, y yo la verdad no era tan cercana a Harry para estar haciendo tanta cosa. Nena, tu novio no va a aguantar más. No es mi novio. Me parecía importante aclararlo ya en ese punto porque no quería cargar con la responsabilidad del papeleo. Viene el piloto y la gente empieza a silbar. Nos queremos bajar. Hay un muerto. Hay un muerto. Déjenos bajar o vámonos ya. Que dejen al finado y sigamos. La gente no tiene compasión, pienso. Pobre Harry. ¿Venía con usted? No, señor. Nos conocimos acá en el avión. Ah, menos mal. Nos tenemos que quedar aquí. Es tarde, se nos pasó la hora del despegue. Avisen a la torre que hay un 7700 y debemos quedarnos en Chiclayo. Han pasado varias horas. Sigo pegada, a Harry. El papelerío con los gringos es más largo. Un copado el gringo.
1: ¡That's life!
0: ¡That's, life.
1: That's what all the people say. And down and roll myself up in a big ball